0: Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você síndico, corretor de imóveis, advogado ou simplesmente morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo condominial. Hoje vamos falar de um caso que ocorreu num um condomínio em São Paulo, um caso de racismo, algo extremamente complexo e que faz parte infelizmente, do nosso dia a dia da labuta condominial. São casos como esses que precisam ser resolvidos, primeiro entendidos. Eu vou chamar um convidado daqui a pouquinho. Antes, eu quero pedir para que você participe, mande as suas mensagens, mande as suas dúvidas sobre os casos para que a gente possa responder ao vivo aqui na TV Cresce. Hoje, 17 de novembro, o ano está acabando, 10 horas da manhã, estamos ao vivo para todo o Brasil através do canal TV Cresce SP no YouTube. E você que está me escutando, me vendo e me ouvindo agora, pode mandar a sua pergunta, mandar o seu alô, o seu bom dia, para que a gente possa compartilhar. Esse caso de racismo... Ele ocorreu no condomínio em São Paulo, como eu disse, e nós tivemos uma, uma senhora e seu filho. Não vamos falar os nomes de prédios ou o nome das pessoas, apenas o do é, humorista que é, foi é, divulgado na, na, na imprensa, o, o comediante Ed Júnior, é, que sofreu é, com racismo dentro do condomínio, e ele. É, se manifestou em redes sociais, se manifestou é, através também na Delegacia de Polícia, porque é, prestou depoimento, inclusive existe uma medida é, de restrição daquela senhora. E primeiro nós vamos chamar é, o convidado de hoje e discutir é, como resolver é, essas situações dentro do condomínio. Então vou chamar meu convidado de hoje, o doutor Diego Bassi, seja muito bem-vindo, um prazer é, Recebê-lo, é um prazer é, você esteja aqui comigo. E você é o um advogado do caso, né, doutor Diego? Perfeito, doutor Rodrigo, um bom dia,
1: muito obrigado pelo convite, agradeço a ti, agradeço aqui a TV Cresce, muito né, é legal é, falar sobre a questão jurídica, mas é um, é um assunto que, infelizmente, né, esse ato execrável, aquilo que a gente acaba vendo aqui na sociedade fora, esse dado inflamado passa para dentro dos muros condominiais e aí o condomínio, obviamente, aquele nosso ecossistema ali, também precisa agir para repelir esse tipo de ato. Rodrigo?
0: É, Diego, você está lá, né, advogando, é uma situação difícil, é difícil advogar é, para condomínios, mas será que você explicasse para o pessoal é, qual é essa... Assim, em linhas gerais, o que aconteceu e para a gente discutir soluções, né? O mais importante é que a gente oriente as pessoas. Eu costumo dizer também, Diego, antes de devolver a palavra, que questões como essas podem implicar, inclusive, em prejuízo do patrimônio dos moradores. Então, alguns condomínios acabam ficando estigmatizados. Assim, não quero morar naquele prédio, ah, aquele prédio. Inclusive o corretor de imóveis tem essa bagagem, né? o corretor tem esse histórico e ele acaba levando, lembro de um prédio construído por uma consultora famosa na Zona Sul, você também sabe qual é, que ele teve problema de contaminação de solo, então por muito tempo o prédio ficou com valor abaixo de mercado, teve alguns prédios também que sofreram situações parecidas. Puder explicar um pouco para quem está nos assistindo qual é esse caso. Perfeito. Rodrigo, essa questão da pecha, né,
1: o, o condomínio ele acaba levando, e umbilicalmente não tem jeito, acaba tendo a desvalorização patrimonial. É aquilo que as pessoas querem correr, fora a questão é, realmente de convivência daquele condomínio, não ter um ambiente harmônico é muito complicado. Este caso... Tomou é, uma notoriedade muito grande, né? até porque todas as mídias aí acabaram veiculando isso, mas o que foi muito importante. É, aplaudir né, os moradores daquele condomínio, que aquilo não é o reflexo é, é, de toda aquela massa condominial. Aquilo foi um ato isolado e este ato imediatamente, ele foi combatido, né, independentemente das questões criminais que, está, que tem ali entre as partes, como você bem disse, as questões das medidas protetivas, que não pode chegar perto, não pode estar na área comum junto, se, um te, se, 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 se o Ed chegar, né, e ela estiver, tem que sair. Isso aí é uma questão de polícia, que já foi determinado pela Justiça Pública. Mas o condomínio também pensando em todo esse ambiente que você falou aí no início, teve que agir. E como que o condomínio agiu imediatamente? Primeiro, a gente precisa separar em dois blocos. Nós tivemos dois eventos. Nós tivemos, primeiramente, aquele evento lá atrás, que é o da faca, que, que choca, né? Ver aquela questão da garrafa, da faca. Aquele evento, ele é anterior ao ato de racismo. Então, voltemos um pouquinho. Quando o síndico tomou a ciência daquelas imagens, na oportunidade, o síndico eu, o síndico foi até a delegacia de polícia, lavrou um boletim de ocorrência, colocou aquelas imagens à disposição e falou e multou a condômina naquela oportunidade. Então o síndico ele agiu administrativamente, dentro ali do seu quadrado, e também levou aquela, aquele evento a notícia é, da autoridade pública. E ali foi uma questão. E aí a questão seguiu. E aí que aconteceu efetivamente aquele ato de racismo. E ali o condomínio não titubeou. Imediatamente o condomínio, nós somos consultados, é, além né, das questões policiais, o condomínio também já aplicou imediatamente a questão da multa do condomínio antissocial, que é aquela multa né, que a gente nasceu aqui com o Código Civil, que é o décuplo da cota condominial, Ou seja, o síndico, sumariamente, Rodrigo, já aplicou, é, em razão da reiterabilidade do ato desta senhora, a multa de 10 vezes. Mas apenas isso não adiantava. Né? Por quê? Porque nós temos uma questão formal que está ali na cartilha do condomínio e no Código Civil. Nós deveríamos levar esta questão para uma assembleia. E aí também convocamos uma assembleia e, nesta Assembleia, é, tivemos três pautas. Elucidamos a todos os condôminos, porque o condomínio estava muito quente, né? Precisamos, ali, é, falar para o condomínio, para todos os condôminos, o que foi feito. E, ali, dissemos, olha, foi feito isso, isso, isso. Segundo passo, a ratificação desta multa por parte da Assembleia. Também fizemos isso. Então, tinha uma pauta ali, que visava a ratificação desta multa por parte é, do síndico. Então, a gente precisava da benção do condomínio para ratificar esta multa. E a terceira questão, que se votou, eu vou deixar um pouquinho aqui para você, vou voltar a bola para você, é a questão da possibilidade é, do, da, da expulsão desta condômina do condomínio. Rodrigo?
0: Excelente, Diego. É, é exatamente isso, é uma situação... É, é, complicada, mas esse procedimento que você elencou, ele é importantíssimo, porque os síndicos muitas vezes ficam rendidos, é, sem saber o que fazer, né? Você está num condomínio, você está, é, perdão, habitando, e você se depara com uma situação como essa. Quem você procura, você procura o síndico, o zelador, você vai na polícia, é, é a importância do advogado condominial para que ele possa orientar o condomínio, e algumas vezes nós temos problemas, às vezes o problema é gerado pelo síndico. Nós temos síndicos que, infelizmente, acabam eh, gerando essa situação. Eu vou só agradecer as pessoas aqui presentes, já chamo você, vou chamar também a doutora Ana Lívia, agradecer o Universo Condomínio, bom dia, Luciara Cardarelli, a Tássia Coimbra, Natália Carnevalha a Nayara eh, Zelen, eh, Zaleski, a Ana Lúcia Santos, a Lorena, o Francisco Nogueira, a Cleide, agradecendo o doutor Diego e vou chamar a doutora Ana Lívia, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo e tem, inclusive, uma obra de racismo estrutural e vai falar um pouco com a gente, explicando essa vertente para que a gente possa aí orientar a todos que estão nos acompanhando. Olá, doutora, estava preocupado com você que não te vi aí entrando, Tá boa, tudo bem?
2: Doutor Rodrigo, bom dia, bom dia a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Eu peço desculpas, mas teve aí um problema nas agendas, então estou em trânsito, mas estou aqui para ter essa conversa aqui com vocês. De fato, esse caso... É, do Ed Júnior, ele revelou é, a importância né, e a necessidade de nós tratarmos especificamente, né, quando nós falamos de, desse contexto condominial, né, é, que acaba refletindo o que nós temos é, na sociedade como um todo, os conflitos que nós temos na, na sociedade como um todo, é, nessa perspectiva racial, né, porque nós tivemos aí outros crimes né, que foram cometidos é, é, e nesse contexto, mas também tivemos a perspectiva aí de, é, da realização né, do acontecimento é, de uma ofensa racial, de várias ofensas raciais. E nesse contexto é importante é, é ter aí um conhecimento específico dessa situação tanto para o encaminhamento, né, como o doutor Rodrigo colocou, a importância de ter aí é, é um corpo jurídico né, é, assessorando o condomínio, mas a compreensão também é para que a gente possa entender que se trata aí de uma ofensa racial e não é de, enfim, né, só uma... A, a, Pensando aí nos crimes contra a honra, só uma perspectiva que não tenha essa, essa característica específica. E nesse sentido também é que é, vale o alerta para os condomínios né, do entendimento em relação. A essa perspectiva racial, ou seja, é, entender o que, que nós temos no contexto da sociedade brasileira, né, que, re, que realmente nós temos aí uma questão histórica que acaba impactando nas nossas relações sociais, entendendo é, que o que aconteceu nesse caso específico é, foi uma ofensa racial, uma discriminação, né, que acaba repercutindo algo que nós temos é, infelizmente no nosso imaginário enquanto é, sociedade, né, enquanto é, a nossa formação social. E nessa perspectiva, né, é, é só trazendo aqui o que foi colocado dentro do contexto né, dos acontecimentos, é, a, o próprio questionamento aí dessa condôminha em relação é, ao Ed Júnior morar naquele condomínio revela é, essa ideia de que ali não seria o local dele, né, não seria um lugar... Que, que ele deveria estar, então mostra é, é, esse imaginário social que nós temos em relação às pessoas negras estarem no contexto de subalternidade, é, as próprias ofensas relacionadas à aparência dele né, é, 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 também trazem isso, então todo esse contexto ele precisa ser analisado, porque nós temos, é, não especificamente nesse caso, mas nós sabemos que é, nesse contexto das ofensas raciais acaba principalmente nesse contexto do condomínio nós temos aí contextos de é, de uma sutileza que acabam é por vezes dificultando a identificação é, dessa de, dessas ocorrências né então nesse sentido é, é, né, falando aí um pouco do meu da minha pesquisa é, pensando nessa nessa ideia de que uh, uh, a sociedade ela está realmente uh, acostumada a identificar pessoas negras em determinados locais e, quando isso não ocorre, há uma dificuldade né, uh, uh, de, de entendimento e isso acaba uh, uh, virando aí, uh, uh, uma ofensa, materialização de uma ofensa Doutora, e tudo mais.
0: Quero te, desculpa te interromper, quero te perguntar uma coisa. O que é o racismo? Assim, acho importante a gente estabelecer esses limites e quais são as sutilezas desse, desse racismo e, 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 e que a gente vê muitas vezes, você tem uma obra né, sobre o racismo estrutural então, é, primeiro, identificar é, eu estava conversando é, outro dia assim, é, o que é racismo se eu, se eu, se eu usar quais terminologias eu, eu estou é, fora da adequação e o que é esse racismo dentro do condomínio? Então, qual é a sutileza disso? Por exemplo, eu sou, eu sou judeu. Então, é, às vezes a pessoa fala, poxa, o Carpati é judeu. Está tudo bem, mas hora que ele fala, pô, você é um judeu, daí eu, eu, eu sinto que, que existe um problema referente é, à minha religião. Então, qual é a sutileza é, do racismo? Porque a gente sabe que... É, esse racismo sofrido, esse é um racismo é, dentro do condomínio, que o doutor Diego advoga, é um racismo claro, assim, não existe dúvida, mas existe uma sutileza no racismo, né como é, parece que dentro do próprio condomínio, uma outra condomina mencionou, e o doutor Diego, acho que pode esclarecer, não sei como que foi, ela falou na academia, ah, mas você mora aqui, deve ser alugado, então assim... Ela não usou a cor, não usou a raça, mas ela deu uma conotação de inferioridade com certeza foi em função da, da, da cor da, da pessoa.
2: É, doutor Rodrigo, realmente o que nós temos quando a gente pensa em racismo, é, precisamos fazer a definição que de fato é a inferiorização né, em decorrência aí da sua raça, da sua etnia, é, da sua nessa perspectiva, né, é, dos judeus também da sua da sua origem, né, da sua é, é, da sua religião, então esse seria o conceito macro, né, em relação ao racismo, é, e trazendo nessa perspectiva é, pensando na etnia e na raça e aí é importante fazer a indicação que quando a gente fala de raça a gente está pensando numa construção social porque nós é, já, né, enfim, a ciência já nos provou que nós somos é, todos iguais, né, numa na perspectiva biológica, então nós já superamos essa ideia que nós tínhamos ali no século XIX nos séculos anteriores em relação a ter diferenças entre a, as raças, diferenças de caráter biológico, né, é, genética, então pensando nisso o racismo ele coloca essa inferiorização, né? Como se houvesse uma hierarquia, nesse caso específico que nós estamos tratando, entre as raças. E nesse caso, há uma inferiorização é, pensando é, nas pessoas, né? Que é, são é, é, descendentes, né? Da, da nossa origem é, histórica, né? De formação social, que seria a origem africana, então, seus descendentes, a população negra aí é pelo critério do IBGE, né, que seria a população negra é considerada e é formada pelos pretos e pardos seria essa população é, tida como inferior então quando a gente fala em racismo nessa perspectiva a gente está pensando nesse sentido dessa inferiorização né? e aí o racismo ele pode se manifestar de várias formas e quando a gente fala em racismo estrutural nós estamos pensando estamos entendendo que a sociedade brasileira ela foi formada formada a partir dessa hierarquia que, que eu tratei aqui, que seria né, uma superioridade é, da origem europeia né, e dos seus descendentes e uma inferiorização, tanto da origem africana e dos seus descendentes, quanto das, da origem indígena. Então, nesse sentido, quando a gente fala estrutural, é porque a sociedade foi formada a partir disso, por questões históricas, e isso foi se transformando ao longo do tempo. E aí a partir do nosso período de escravização né, do, do país, é, que nós tivemos aí por é, mais de três séculos, há esse imaginário né, dessa inferiorização é, e dessa, desse caráter de subalternidade. Né? Então aí nesse exemplo que foi dado, ah, deve ser alugado. Por que, que deve ser alugado? Porque é, é, ele não teria aí a capacidade econômica e socioeconômica de estar naquele ambiente, de estar naquele condomínio, então é, quando nós falamos de sutileza nós estamos pensando exatamente nessa ideia, né? Não é, nós temos é, a discriminação direta que aí seria aquilo que nós estamos acostumados a ver, né? de ai, o macaco, ou então como o doutor Rodrigo colocou, ai, aquele né, quando fala, ai, aquele judeu, aquele negro que seria a conotação, e nós temos também a discriminação indireta que, são esse, que seria esse exemplo exemplo que foi dado do questionamento da capacidade econômica é, do, uh, do condômino que tem origem aí na sua perspectiva racial e aí só para finalizar trazendo um exemplo que foi vivido por mim no meu condomínio que eu fui questionada por uma con outra condômina né, que não me conhecia ali é, no, durante o uso do elevador se eu trabalhava ou morava no local é, sendo que a pergunta teve aí uma origem de entender que talvez eu não teria ali a capacidade socioeconômica de morar no condomínio onde eu moro. Então, essa é a sutileza é, que, que o doutor Rodrigo é, se referiu.
0: Obrigado, doutora Ana. Eu vou voltar com você ainda, eu quero... Não vá embora, não, não liga o carro, hein? espera mais um pouquinho. Eu quero saber se o nosso país é um país racista, mas eu vou voltar com o doutor Diego, para que ele nos pontue como está a situação e como é que está é, é, essa senhora né? e, e, e o filho que, que infelizmente, é, cometeram esse crime e que tomou essa repercussão é, grande. E eu costumo dizer o seguinte, uma situação como essa, infeliz, ela tem, tudo, tudo tem o seu lado positivo, logicamente que não é positivo o racismo, mas é positivo de servir de exemplo para que situações como essa não ocorram novamente em nenhum, em nenhum outro condomínio ou em qualquer localidade que seja. Infelizmente, a gente ainda vê situações como essas sendo noticiadas no, no país em pleno século XXI e uma população predominantemente negra, uma população predominantemente estrangeira. Então, quem teve o cuidado de ler a origem do nosso país, nós somos formados por por índios, por negros, por europeus e daí deriva as nossas é, maravilhosas misturas, né, do negro com índio, do índio com europeu, enfim, e, e essa raça maravilhosa. Mas infelizmente ainda existe um racismo estrutural no, no nosso, é, no nosso país. Doutor Diego, por favor.
1: Que aula, doutora Ana, né? E o que, que a gente verifica, né, na prática, ali cortando dentro dos condomínios? Esta escala progressiva, esse gradualismo, né? Em, em, é, é, de, ainda que de forma sutil, mas a coisa ela vai aumentando é, até o ponto de chegar né, naquilo que vivenciamos. Então, é, não poucas vezes também, viu, doutora Ana Lívia, a gente já, já detectou dentro de condomínios as questões é, de manifestações por conta da religião de matriz africana, né? Então, quer dizer, ainda que de forma sutil, com piadinha, em assembleias, em alguma coisa, mas a gente já se deparou muitas vezes com isso. Por isso que a importância, né, é, do advogado condominialista, como o doutor Rodrigo disse no início, de agir imediatamente, de ter um advogado é, com este cabedal, para que ele possa orientar, sim, claro, que caso de polícia é caso de polícia, caso interpartes é interpartes, mas é, nós, né, como advogados condominialistas, nós temos sim que pensar nesta pacificação condominial, ainda que alguns tragam isso como de forma utópica, mas a gente precisa sim agir. Então, é, o síndico ele não tem que titubear. Né? A gente, eu brinco muito, eu uso uma frase né, de Sobral Pinto que fala que a advocacia não é para covarde, mas a sindicatura também não é para covarde, porque quando o advogado condominialista chega e fala tem que enfrentar, tem que enfrentar, senão a gente fica enxugando gelo. E neste caso em específico, é claro que nós tivemos ali uma prova rainha, né? O celular que acabou filmando, mas quantos outros casos que a gente não tem isso? Então hoje os condomínios, é, graças ao, ao, ao parque aí de câmeras, essas coisas, é possível pegar essas coisas e muitas vezes até de forma velada quando uma pessoa entra no elevador, como você colocou a, a, a questão, é quando deixa de entrar no elevador em razão desta situação, e, e, e muitos síndicos estão enfrentando esta situação. Agora, é óbvio, né? é, é, é muito difícil, é, nesse caso, como o Rodrigo colocou do condomínio, nós precisamos de um quórum para ratificar esta multa de condomínio social. Nós precisamos de 276 é um quórum de três quartos, que o Código Civil faz alusão a esse, a esse quórum e a própria convenção deste condomínio. Então, o que, que nós fizemos ali? A Assembleia, nós tivemos uma presença boa, muito boa numa Assembleia. Para ter ideia, hoje, a gente que advoga na área condominial, né, Rodrigo, ter 200 pessoas numa Assembleia é um excelente número, só que não bastou ainda. Então, o que, que a gente precisou fazer ali? Duas pautas, ratificar esta multa do condomínio antissocial e aquela comunidade quer levar ao judiciário a possibilidade de expulsão desta condomínio. Então, é, para resumir aqui a história, a Assembleia ratificou esta multa por é, a maioria absoluta e a Assembleia, por unanimidade, entendeu que aquela condômina não deve, ela deve ser privada do uso daquela propriedade, veja bem, ela não vai perder a propriedade, ela vai ser privada do uso daquela propriedade em razão deste ato aí, é, desse comportamento antissocial Tornando incompatível a vida em condomínio Então nós vamos ter agora uma próxima assembleia Para o dia 30 deste mês Onde nós vamos é, consolidar os votos que foram colhidos E pegar aqueles mais ainda que necessitamos Para que possamos ir ao Poder Judiciário é, Exercer a vontade daquele condomínio, Rodrigo
0: Excelente, Diego É uma, é uma questão... É, complexa, e lembro agora do, é, do, do direito, é, do a gente tem é, o, a comum law e o civil law, né? a nós a gente está dentro do, da, da legislação é, nacional da civil law, mas a comum law, ele traz umas situações é, diferentes, então, é, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos ah, o, esse, essa convenção, esse instrumento é um ato jurídico é, perfeito. Então, se ele é, trouxer restrições, por exemplo, a gente sabe que na legislação é, americana, é, o, o, o que prepondera, por exemplo, se aquela coletividade entender, desde que não seja discriminatório, que um artista não pode morar lá por conta do perfil, ou que uma pessoa que tenha cachorros, ou que uma pessoa que tenha dois filhos não, não deva morar, naquele ambiente, isso, isso é lei e deve preponderar. O Rodrigo, que a gente tem... Tivemos
1: um caso de um, de um presidente norte-americano, né, que aquela comunidade não queria trazer para aquele condomínio, né, porque aquilo ali ia, ia trazer uma certa... É... É, ia deixar aquele condomínio né, com muita visibilidade, um pouco quente, ia, ia alterar a rotina daquele condomínio. E, foi, se, e ali se decidiu pela, que não que não queriam um o presidente que... dos Estados Unidos morando naquele condomínio em razão deste, a, desta questão coletiva em detrimento do individual, não
0: é isso? É verdade. Inclusive, o, parece que o próprio John Lennon não pôde morar. No pré... só pôde morar no prédio porque a Yoko Ono era proprietária, senão ele também não poderia. Então, aquele são... na frente do Central Park, né? É, é. Então, são situações que nos ajudariam, porque é, nós temos dentro dos condomínios, e, e, e esse é o grande gerador de problemas, às vezes aquele cara que está numa torre, é, com perfil, o cara quer se aposentar, comprou um apartamento tranquilo, e no mesmo prédio ele tem ali uma pessoa com um casal com cinco filhos, e os interesses não, não convergem. Então, isso gera, é, por si só, conflitos. É, Ana, é, doutora, para que a gente está chegando aí ao, ao final do, é, do nosso programa, agradecer é, a todos que, que estão aí logados, tem bastante gente logada, o pessoal do escritório, doutor Diego, é, do nosso escritório também, enfim, tem bastante gente é, logada. Se tiverem perguntas, esse é o momento, doutora Ana, é, aquela pergunta que eu lhe fiz no início. Nós somos um país é, racista. Como resolver essas situações dentro do, do, do nosso país? Quais são as medidas que devem ser tomadas?
2: É, doutor Rodrigo, é, a resposta é infelizmente afirmativa. Nós somos um país racista. É, nesse sentido em que há uma desigualdade racial quando nós pensamos aí é, em vários, na verdade, em todos os setores, né? tanto na questão socioeconômica, na saúde, na educação, é, a população que é mais afetada pela violência também, então os índices, os números, quando a gente está falando também de moradia e habitação, né? e aí é, a minha pesquisa fala sobre isso em relação a nós pensarmos aí os bairros da cidade de São Paulo, e nós sabemos aí, conseguimos identificar os bairros que nós temos mais é, pessoas negras e os bairros que nós temos menos, pensando nessa questão dessa... É, Estrutural é, de, de... Exatamente. Então, nesse sentido, é, o nosso país ele é racista a partir do momento que ele traz aí um, um, um tratamento desigual nesses, nessas várias áreas e é, é, principalmente nesse contexto de, da discriminação né, em decorrência... É da, a, da perspectiva aí da, da, da raça, cor e etnia. É, o caminho, pensando no, no contexto de mudança, né? É, primeiro, a gente falar sobre esse assunto, né? e, e nos últimos anos a gente tem falado bastante, então, a, o conhecimento, né? e nesse sentido, pensando no ambiente condominial, é, é, é pensando nessa perspectiva de, é, é, de, enfim, dos funcionários, de todo mundo que atende, como foi é colocado aqui também né, o próprio corpo jurídico também que atende ter esse conhecimento, buscar essas informações é, é, da sociedade como um todo, entendendo que é um problema de todo mundo que nós temos que, que resolver. Então, conhecimento é o primeiro passo e... É, o segundo passo são são medidas, né? E aí pensando em políticas públicas tanto no setor privado quanto no setor público para que a gente possa ter aí é, é, é um equilíbrio é, maior, né? É, é, mas eu entendo que o principal é o primeiro passo mesmo é a gente falar na conscientização, no conhecimento, né? Que infelizmente nós temos ainda muitas pessoas que que acabam negando né a existência do racismo por desconhecimento né então se a gente senta se a gente conversa se a gente dissipa esse conhecimento a gente acaba identificando que é mostrando né para essa pessoa a partir de dados e situações de que realmente há essa esse desafio aí nacional que nós temos que que enfrentar é,
1: obrigado o... tá... Eu... Diga, então, diga, 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 diga. Uma ponderação rapidamente ao que a doutora Ana Lívia, Tem até um livro atrás de mim aqui, que é do Eduardo Cobra. O Cobra, enfim, ele tem uma, uma, um ativismo muito grande com relação a esta questão do racismo, né? E ele e é uma provocação para as crianças. É bem interessante, porque ele tem, ele tem um, um, um grafite, um mural que é escrito assim, olha, no Brasil não existe racismo, né? E aí, só que quem está fazendo esse grafite é um Pinóquio, né? Com um narizão bem grande, assim, e aquilo, as crianças, naturalmente, quando você olha aquele grafite, as próprias crianças começam a falar, ah, existe sim. Então, quer dizer, a provocação, a educação, esse caldo de cultura, é, ele vai ter que ser reverberado lá, lá das cadeiras, né? É, é, isso me chama boa atenção porque eu né já grandinho quando olhei aquilo me chocou né esta provocação mas de uma forma educativa então é, é bem interessante e vai ao encontro né é claro que a doutora
0: Ana, Ana Lívia colocou aqui também excelente a doutora ela tem uma obra é, sobre o racismo estrutural assim é, a doutora Ana Lívia é mestre é, pela pelo MacKenzie de direito político, né, se não me engano, e presidente da Comissão de Direito Imobiliário, e tem um papel é, assim, fundamental em, em propagar o direito e, e práticas não racistas, tem falado muito com todos, e nós, como advogados, gestores, também temos um papel essencial na sociedade de políticas de, de não discriminação, é, isso com certeza passa pela educação nas escolas, é, política. Eu acho que, ao mesmo tempo em que nós vivemos um, um país racista, nós caminhamos também para um país é, que aceita as diferenças, é, o judeu convive com o árabe, nós temos um país onde é, os conflitos raciais eles, é, são muitas vezes superados. Então, o povo brasileiro é, é um povo do bem, é um povo que, que abre a braça, e, infelizmente, essas amarras trazidas precisam ser quebradas, as pessoas precisam entender, e esse é o papel do advogado, é crime discriminar, a gente tem é, é, crimes tipificados no Código Penal, na lei de contravenções, a injúria racial, é o racismo, e, e práticas que é, poderiam ser é, aceitas no passado, hoje não são, não, a sociedade muda, a sociedade transforma, e essas políticas são essenciais para a inclusão eh, de todos. Lembro eh, programas de TV, lembro o, o, os Trapalhões, o jeito que o Didi eh, tratava, o, o, o Tião Macalé, então essas são políticas que trazem, eh, que eh, ressaltam que aquilo seria eh, normal. O próprio Lafon, que era um negro homossexual no, no, na, nos anos 80, né? então eh, nós temos um papel essencial na sociedade porque é, o, sem advogado não existe justiça e sem é, uma, uma democracia, sem um país que, que respeite os seus cidadãos, independente da cor, raça, credo e religião, a gente não consegue é, transformar o, o, o nosso país num lugar melhor. Então, é, estamos, infelizmente, chegando ao final é, desse programa. Vou passar é, a palavra mais uma vez para o doutor Diego, para a doutora Ana, para Finalizar. Em primeiro agradecer ao doutor Diego pela, pela prontidão eh, pela nossa eh, pela nossa relação pela nossa amizade que tem sido construída e eh, o nosso papel na vida com certeza é construir pontes e derrubar muros uma vez uma uma psicóloga me falou eh, que o caminho natural é sempre a destruição o difícil que tem que ser trabalhado é a construção então a construção é o caminho contrário. Deixar tudo ruim, deixar tudo estragado é fácil, o difícil é construir, e esse é o nosso papel, Diego, esse é o nosso papel, Ana, na sociedade como ser humano, como pai, como, como filho, como esposo e, e, e como esposa. Doutora Ana, por favor, suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado, eu tenho um carinho especial por você, te acompanho desde a nossa do outro mandato, você já fazia parte da comissão, a qual eu também integrava na Coordenadoria de Direito Condominial e você já estava na vice-presidência. Então tivemos a, a, o prazer de, de trabalharmos junto, junto com o doutor Rubens Carlos.
2: Doutor Rodrigo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é um debate que eu gosto muito de fazer. É, agradecer é um prazer conhecer o doutor Diego também, espero encontrá-lo em outras oportunidades. E dizer também da minha alegria de, de trabalhar e conviver com o doutor Rodrigo, é, que desempenha aí um papel essencial na área do direito condominial, agregando muito para todos. Então, uma alegria e um prazer estar aqui com todos e todas. Muito obrigada.
0: Doutor Diego?
1: Doutora Ana, muito obrigado, viu, pela aula. Confesso que saio daqui já com algumas ideias, inclusive depois vou conversar com o doutor Rodrigo a respeito disso, principalmente para esse nosso mundo condominial, né, Rodrigo? Hoje nós temos mais de um terço da população brasileira morando em condomínio. Então, é, com certeza, mas infelizmente nós vamos nos deparar com isso novamente, mas é importante... Esta, este caldo de cultura que a doutora trouxe aqui, a gente precisa reverberar e a doutora vai precisar nos ajudar a materializar essa linguagem, sem dúvida, dentro desses condomínios. Muito obrigado pela aula. Rodrigo, é... cara, assim, ó sem muito formalismo, confesso para você hoje, estou muito feliz, de verdade, estou com meu coração aqui é, muito, muito, muito calmo. Por este convite que você fez a mim, esta sua palavra, essa sua questão, essa sua frase ficou guardada, né? É que a. a... A, a disrupção, é tudo muito mais fácil, tal mas a construção com amor, né, isso acaba é, sendo muito melhor, e que as nossas as palavras estão sendo convoladas em atitudes, então isso está sendo muito legal, você é um cara, é, uma referência no mercado condominal, é, muitas pessoas aqui, né nós temos em São Paulo vários advogados, nós temos o da velha guarda, né, temos as pessoas mais novas e temos aqueles que continuam com a bandeira aí é, é, da área condominal, e sem dúvida, isso que você provoca hoje aqui, enriquece a nossa área e muito obrigado do fundo do meu coração
0: em participar com vocês aqui é,
1: desse bate-papo.
0: Eu que te agradeço, com certeza surgirão aí outras oportunidades, Vou, vamos entabular sim outras situações, doutora Ana, também precisamos tratar desse tema nas comissões, desenhar alguma coisa é, para que a sociedade possa aí ter o nosso auxílio no combate às situações... É, deploráveis e vexatórias como essas que aconteceram é, com o Comediante. Então, infelizmente, estamos chegando ao final é, desse programa. Agradeço a todos que estiveram aí é, logados, é, mandaram aí os cumprimentos. esse programa, junto com outros é, programas do Vida em Condomínio, ficam disponíveis no canal é, do YouTube é, da TV Cresce, então TV Cresce SP, ali você encontra esse e outros programas. Vou pedir só é, para disponibilizar também o contato, o Instagram da doutora é, Ana Lívia, para que a gente possa encerrar. Doutora, quer falar seu Instagram? É, Lívia Ana, meu nome é o contrário.
2: Lívia com Y no primeiro I, Ana com dois Ns. Tudo junto. Tá bom. Obrigada.
0: Perfeito. Então, para que a gente possa encerrar, é, coloca os três juntos. É, produção... Pessoal, então, muito obrigado e até breve. Obrigado, Ana, obrigado, Diego, obrigado a você que nos assistiu e até o um próximo programa.